0: Hello， 大家好，我是 Sally， 蜜光生活的负责人，也是四大金砖财富计划的创办人。今天很高兴呢，在 Podcast 上面，呃，跟我的两位闺蜜一起来跟大家分享有关呃我们在苏梅岛排毒营的一些有趣好玩的事情。因为太多人都在我这两个闺蜜的脸书板上留言，纷纷的。敲碗，要求他们来分享更多的排毒资讯哦。看来大家对于健康是越来越有呃想法了。那话不多说，我就来邀请我的两位闺蜜也来自我
1: 介绍一下。大家好，我叫伊利亚，我是观音光境身心灵中心的负责人。今天非常荣幸的可以跟大家来聊一聊关于断食排毒的这个过程。
2: 好的。大家好，我是宁福，我是光阴先进送播医疗学院的创办者，那也是呃台北近来新空间的负责人，很开心，这是我的第一次进录音室對。对，我们现在呢，在一个
0: 很可爱的、充满就是粉红泡泡吧，粉红色的。这个录音室里面哦，然后跟大家分享一下，其实在这一次的苏梅岛排毒营哦，是我邀请这两位闺蜜一起去的，原因是因为我从我大概从三十来岁就是接触身心灵领域到现在哦，我不会说我的年纪的，然后<笑><笑>然后我接触到现在哦，事实上。我真的是蛮热爱去参加一些排毒营啊、断食营的。我在台湾参加的两不呃两个不同机构的排毒营，然后我也去参加过，就是那种嗯，帮、呃、你去做这种断什么呃呃灌<場>灌肠对灌肠的的活动。然后那时候还有去参加过辟谷，在大陆的也有在泰国的，就是我参加了蛮多不同的机构，直到有一次。我去了一个在台湾的一个呃身比较身心灵自然疗法的健康中心，他跟我说我的身体、哦、我的肠胃变得很不好，因为我可能以前去做了这些断食排毒不一定是很好。自从他这么说的时候，其实我有好几年都没有去断食排毒了。直到这一次我看到了这一个泰国的排毒营，然后我一看到那个老师的简介介绍，我就惊为天人，因为。我从来没有想过会有这种类型的排毒营，原来那个是我内心很渴望想要去体验的。我我的身体感觉，他会为我带来不一样的支持跟帮助，所以我当下立刻就把这个资讯抛给我的好朋友们，看看有没有人要一起去，你知道吗？哎，那个宁夫，你要不要说一说？当你看到那些资讯的时候，你是什么感觉？因为他不止自己去，他还带
2: 了他的儿子一起去。OK， 呃，关于排毒，我是这些年一直陆陆续续有在看一些排毒机构的介绍。那以前台湾有一些卖有机食品的地方，他们也会有那些肝胆排毒的一些、嗯、呃饮用的食品，或是一些果汁。那我曾经看到他们做那个排毒之后，从说什么肝胆排毒排出来一些绿色的小石头、嗯，对对对，我觉得很神奇，所以我一直想去，但一直就没有去行动。那这一次是因为你的邀约，我就觉得我应该要去排毒。毕竟，好，你不好意思说年纪，我可以说，我来地球资历已经超过五十年了。五十<笑>年怎么样？体内也都得累积了一些东西，嗯、应该要去做一下环保。对，那我就想，一方面是好奇，想说我的身体如果去做排毒，会排出什么呢？排毒之后，当我在每天我在教瑜伽练瑜伽，我的身体会有什么样的差异呢？对我们这种嗯、呃、身体工作者，不管是医疗或是瑜伽，我觉得我的身体敏锐度是够的，所以我想要去比较排毒前跟排毒后，我的身心感受跟能量层次有什么样的差别。那为什么会有这个勇气带我的儿子？他现在才今年刚上高中，就带他去。我觉得现在这一代的孩子，他们的生活作息太不健康了。我相信这边有应该很多家长，那一到孩子一到中学，他们最爱的就是手机，他们会因为要玩手机让自己玩水。现在这一代的孩子，他们愿意乖乖去喝温开水的不多。真的，喝饮料的很多、啊。嗯，对。那我的孩子也是一样，家我很少看他喝开水，但是他愿意喝汤、喝饮料。但我知道这是不健康的，所以我觉得如果让他去排毒，让他看到他自己排泄物到底里面都有些什么，嗯、那有些我讲不通的，透过别人完全对他不了解。但是从他排泄，我去告诉他说，你的生活作息是什么？你的体内累积了些什么？我觉得你会比较有说服力。真的，没错，诶、嗯，
0: 那
1: 那银彩呢？你觉得你想去是什么原因？好，因为在好几年前的时候，我的朋友他们夫妻就有去这个苏梅岛排毒营。那我之前是听他们在诉说整个的状况，而且他们是每一年都去。对我来讲，我以为他是一个他们私人的行程，所以我就没有再多加的追问。那直到 Sally 他邀请我的时候，我才发现，哎，原来是同一个，我就很开心。因为对我来讲，因为我们的家族都是有癌症的基因，那这个癌症的基因在我大概三十几岁，我身上就长一些瘤嘛，我就会觉得说。嗯、呃，如果能够藉由排毒将身体的一些累积的毒素排掉的话，对我的身体来讲是一个减轻负荷的一个很好的开始，也是一个很好的状态。所以其实，嗯、呃，而且像 Cindy 刚刚讲到了灌肠呵呵，对啊，我以前也有看到类似的这个断食但是我只要想到这个，我就不敢去，你知道吗？然后这次我觉得说，哎，有好朋友大家一起邀，我就会觉得，哎 ，OK 哦，那可以去哦。对我来讲，也是一个很全新的初体验。
0: 哎，我跟你们讲哦，我我们这一次断食营里面的一些细节，大家敢说出来吗
1: ？敢啊！可以哦，可以，我们都
0: 说哦，<敢>我我是真的下了决心，就是。我我我会说出来哦、喔，没得惊呀，没得惊吼，啊、我是百无禁忌。好，我们都说了吼，就是所以所以，云彩可以说吗？其实英才，云彩、哦、为什么怕灌肠？你自己讲一下。
1: <笑>哦，因为啊，就是说，像我们呃，我以前在工作几年前，我们就有健康检查。那时候我有自<哇>自费，就是检查那个肠胃镜嘛。那时候在呃照肠胃镜的时候，医生就说：“哎、欸，我有可能在有内痔啊，或什么。”然后其实。不管这个是什么，对于我来讲，我就会觉得说，有一根管子从肛门进去，这对我来讲都是一个很可怕的行为。不管什么有没有什么治，对我来讲就是一个很可怕的行为，我就会不敢。嗯，对，所以我觉得这对我来讲。很大的突破了
0: ，哎，真的很大的突破哎，因为你们两位之是不是之前都没有灌肠过？从来没有，从来没有。对，所以你知道吗？他们是，一到那里直接第一天第一天吧，<對>第一天就要费一百块，每天就要灌肠了。而且如果你想要效果好一点，最好一天两次灌肠。然后，对于完全没有灌肠过的人，你要天天拿个管子捅自己，你知道
1: 吗？还要灌这么一千三百 CC 的水<笑><对>进去你的肠子里面。对
2: ，对我来说最可怕的是，他们说那个管子塞进从肛门塞进去，最好长度要到三十公分。在<是>没有三十公分是标准，然后四十公分更好。天啊！
0: <笑>所以其实真的真的不容易，对不对？然后你就要一直伸那个管子进去嘛，然后你的身体里面修块那个硬硬硬硬哟，嘿，就是那种感觉。但是你就是一直要拉拉拉拉，就是一直穿进去，嗯、然后然后自己在一个冰冷的铁床上面，上面然后一直这边穿管子，而且是在凌晨四点左右开始干这件事
1: 情。最主要是睡眠不足，啊、还要做这件事情。
0: 因为很早起来哦。其实，呃，这一次的断食营之旅颠覆了我们三个人非常多的东西。是，那我自己其实有一个点是让我很想去的、哦，就是，呃，我我我的闺蜜们他们都发现啊，我就是默默的一直胖起来，而且我胖的很奇怪，就是肚子特别大。嗯然后呢？那时候宁福就说：“我就觉得你这个肚子怎么说呢？你那时候怎么说？就是不对，不正常，不正常的大,常的大对。然后呢，银彩呢，他也说：我看你平常也没有吃很多。我说：我告诉你们，我平常就长这样吃，我也真的没有。我,我说，当然我偶尔也是会就是啊吃多一点，但是我大部分的时间都算还正常的。<对>但是呢，我维持着一年胖一公斤的速度。我说。因为真的太温水煮青蛙了，所以，我完全无法控制那一公斤到底怎么来的，或是它只要上去了，从来就没有给我掉下来的任何机会哦。<笑>所以那这件事情我是困惑的。以前我就想，难道是我代谢太差了吗？所以我就比如说我去做瑜伽，或是去做其他的运动。或是我每天尽量的去走多一点的路，这些我都想说可以提升我的新陈代谢，但是它依旧一年一公斤不多不少就长肉在，而且你知道就长在我的肚子上，你知道吗？它就是，所以我就看着像怀孕，你知道吗？所以这件事情我也是想说，好奇怪哦，我我我去断食营，然后去排毒营试试看，说不定可能这件事情会有解。哦、所以，我其实这也是我一个很大的原因，过去那边的。当然，呃，去了那边，我觉得、欸，我们三个应该都蛮震撼的吧？嗯，震<撼>很震撼。对，就都有各自的震撼哦。所以，呃，我们要不要开始进入？就是到了断食营，而且可以可能可以先讲一，就是我们到了断食营，呃，大家可能好奇的几个点，就是呃，比如说它是不是真的有效？嗯，你们觉得有效吗？
2: 嗯，我觉得对我来说，我从我自己的部分开始说，嗯，我是一个美食主义者。那我的食量，我的高中时期，我的便当一直是比班上的男同学还要大的那个。我们都知道那个三宝饭分量是很够的。嗯不好意思，我年轻的时候绰号加两个便当哇，因为我一个人可以吃喝掉两个凤城三宝饭哇，看不出来。然后城中市场那边的那个白菜肉丝面疙瘩，好大一碗。我们同事都是两个人女生合吃一碗，不好意思，我也是两碗工，我一个人吃掉两碗。那你怎么保持现在这个身材的？我最高纪录是我们全家人，就是家用的那个大汤碗，嗯，全家汤都倒在那里，就是一整锅汤。我把一整锅那样的汤锅的稀饭全部一个吃掉，那是我小学六年级。哇！所以你就可以想象，就是我一直都是保持这种美食主义者的大食量，嗯，然后我常常对我来讲，忙了一整天的工作，吃宵也是我很快乐的事情。我就是用完全就是用吃来让犒赏自己，嗯，而且我很会做菜，但我也会觉得说，哎、欸，现在到了一定年纪，加上这些年练瑜伽，我的食量其实是很明显的变很少，只有年轻时候的三分之一、四分之一。可是我的体重怎么没有减少？嗯，甚至我就觉得我现在体重是我生完孩子之后的四个月的体重，嗯。我想要知道我的以前这样的暴饮暴食，我的肠胃道里面应该累积很多宿便。嗯，那我真的就只是抱着我要去把这些东西排出来的一个想法，看看我身体都堆积了什么，以及跟我比较熟的朋友都知道我为什么走上那个身心工作者的道路。是因为我有一个自闭症的孩子，他让我经过了五年，每天晚上都起来五六次七八次，然后整个睡眠机制经过五年这样的摧残，完全崩溃。我必须要吃斯蒂诺斯安眠药才能够睡觉。那后,后来又因为呃自己的体质变敏感，我可以感觉到一些大家感觉不到的东西。那当我后来有些外地行程的时候，即便我戒掉了安眠药，可是我有外地行程的时候，我就还是得吃安眠药。我知道这个很不好，可是我只想让自己赶快睡着，什么我都不想知道。那，但是我不希望几年之后因为安眠药那个什么对脑部的影响不好了，连、嗯、痴呆症啊、嗯、是是是或者什么的，对，我就想把这些过去的一些毒排掉。那再来这些年。很流行那个什么萨满鼻烟粉，嗯，我也曾经拥有过萨满鼻烟粉啊，因为就是在一些机机会有有接触到，我觉得很有趣。那萨满鼻烟粉是进去的时候，就是真的你会好像瞬间一个能量在体内炸开，然后那个头部会进入到一种嗯瞬间放空，没办法思考，但是所有意识都是清清晰的。那我相信有，呃，我知道我身边有很多朋友都玩过这个东西。但后来有时候我又觉得说，任何任何不是靠我自己的力量，然后去创造的体验，它依然里面都会有一种怎么讲依赖。嗯，是是，是对，我们应该是去接受每一个生命的当下，不是依靠某些东西带给某些生命体验，对。所以我想要去把这个东西，有一天我就突然觉得我可以不要再这些东西，我就把那些东西都清掉。但我我会知道说，因为我有看过说明，里面还是有些尼古丁成分，嗯、所以我想要知道我身体到底累积了多少那些该排的。然后我去的时候，老师就看到我的那个排泄物的时候，他又说你的肺有生病过。我就想了一下，摇摇头说没有我，我应该还算都是健康宝宝。他说你有对彼此吹过东西。然后我我那时候想，因为他想说我肺不好，对鼻子吹东西，我想的是气喘药那种的。后来我也说没有，然后他说你得过新冠，哦，这个应该是有。嗯，对。但是呢，那时候他说你今天的便便这边是橘色的，你都在排肺部的毒。那我就听他讲一讲，但是说真的时候我没有什么头绪。但当我离开之后，我才想到啊、哦，肺部生病那已经是。三十二年前的事情，我曾经因为肺癌住院过四天，对，但是我忘记了，因为就只有这么一次，所以是十八年前的事情，不是，是三十二年前，三十二，三十二年前就是那么久以前，所以我才说完全，<以>我就这辈子也只有、嗯、除了生小孩，只有住过这么一次院，然后老师就直接说你是肺生病过，哦哦。哦哦然后再来就是，他说我对，我有把一些东西从鼻子吹进去，进我突然能想要、嗯、想到说，因为我前面以为生病，我就会以为是点什么气喘药之类的，是嗯、可是后来当我离开，我还想到，哦，我之前用萨满鼻烟粉，大概有有我持有大概七八个月，老师说的是这个东西吗？那我告诉你，那个嗯，萨满，我玩那个东西的时候是二零。二零一八年、一九年的时候，所以这个东西已经离开我生命，已经离开两三年了。嗯嗯嗯。嗯嗯但是老师知道，然后第二天他，我去老师说你应该是得过两次新冠。那我，因为你们知道练瑜伽都是健康宝宝，我真的得说我健保卡很少再用。我这十几年来，从练昆达这十几年来，我真的就只有感冒过两次。虽然我都没有验出是新冠，但是两次我就认为应该是了。然后再来他看我的儿子，那我真的觉得太好了。就是妈妈讲没有用，别人讲完全不认识他的老师讲，看到我儿子要说：“弟弟，你都太晚睡了，我告诉你，你不可以早呃晚上十点之前你一定要睡觉。”你都是熬夜，而且你都用手机，你的便便都在排你肝的毒素，你已经这是肝硬化的前兆了。你看你都是肝毒，你就是熬夜，你都是用手机。哎、欸，儿子几岁啊？儿子就是今年要上高中啊，十五，岁，十五，十六，十五，所以
0: 十五岁耶，十五岁老师就已经看到，如果你再继续熬夜的话，那会有什么？所以，所以其实我觉得很适合呼吁一下现在的年轻人、喔、真<的>你真的不要想说你自己现在身强体壮的可以熬夜。事实上，你现在都是在透支你的身体的。嗯，对。對如果你现在不及时保养的
2: 话，然后接下来老师看了第三个，他说：“哎、欸，你的骨头有问题。”他看儿子这边，他说：“你的骨头有问题，你这个是遗传的。”那我的脊椎侧弯二十几度，我的儿子两年前动过手术，因为他脊椎侧弯四十几度是 S 型，他整个脊椎动了大刀，然后就是整个把他整个背部完全切开，顺着整个脊椎柱一直切到他的腰，然后把他的骨头中间那些歪掉的地方上了那个骨钉，去重新去调整他的结构。那已经是两年前，那那老师又说你的骨头问题，来你转过去，衣服掀起来让我看一下。那当然，大家都知道，背后就是一刀。可是老师背对着他，老师看不到他的背，老师从他在排泄物知道了。对，你知道老师真的很厉害，就是
0: 他从排泄物知道所有你说你记得或你不记得的事情，然后不论是多久之前，包含三十年前的事情，他从排泄物都看得出来哦。所以其实我们在排毒的过程，它是会排出所有，就是排出到你身体它藏在你身体很里面的东西，但是借由喝着它的嗯、呃，它特调的油。啊，或者是他整天的一些安排的一些活动，嗯、然后帮助我们再透过灌肠啊，然后去把一些很深层的身体的毒素，然后去排出来。然后那些毒素有时候是超级，真的是超级臭，臭到我们自己都快昏倒了，<笑>快吐出来的臭
1: 。<笑>自己闻自己都想
0: 吐，对自己闻自己都想吐，所以呢。所以呢，我觉得就是这个是最神奇的地方。我刚刚稍早说了，我去参加了很多的排毒或断食或辟辟谷营，但是没有一个老师他可以直接看着你的便便桶还捞起来，你知道吗？如果那个桶子里面有水啊、有便便，他必须就是那个便便在水里面，就是灼灼的水的粪、嗯嗯、水里面，你看不清楚了，所以他还会用一个东西把它捞筛子，对，过筛。嗯筛一下，然后去看一下你到底排了什么出来。然后老师只戴了一个口罩，事实上那个气味可能是真的是无敌臭，没有闻过的一种味道。因为你你想，就是那个水沟三十年、四十年都没有清过的水沟的臭水沟的味道，然后里面塞的是大便，然后塞的已经是可能就是你知道，所以充满细菌的东西。但是老师是愿意这样看，而且他可以。你、嗯、你只要筒子一打开，几乎第一秒他就开始说你身体的状况了。他没有任何的犹豫迟疑，毕竟还蛮多人在排队，每一个人只有短短几分钟，还要在非常极短的时间迅速地把你的状况说出来。嗯、所以当时其实我听到他说你儿子，我真的是惊讶到下巴掉，因为我想这个这个到底这个便便排了什么，<對>怎么看得到脊椎问题？嗯、怎么看得到？<對>就是我们是不知道，但是老师。他一看就
2: 知道，他一看到你也是嘛。我觉得最酷的事情說，说他看到我儿子的便便，他说：“你这个骨龄骨头有问题，你这个问题是遗传的。嗯”是。对，那老师，因为我练这些年练瑜伽，我基本上是不容易被看出脊椎侧弯的。对。然后第二天他再继续看儿子的便便，说他说，哎，你真的就是骨头遗传的一个问题。然后一样又再一次的讲他的肝的问题。嗯、那回应刚刚沙莉讲的就是便便很臭。我要讲就是我们在开始检查便便的时候，我们基本上已经是三四天没有吃东西了。<是>我们除了喝他的草本茶跟喝有状，没有吃东西。所以，我们那几天身体摄取的东西是一样的，但我们的便便的颜色一直在改变。嗯、我记得我的第一天是橘色，而且是真的有点酸腐味，很像小孩子吃喝母奶，他们的那个排泄，我就是会有个酸酸的味道。第二天呢，就变成咖喱色，然后到第三天的时候，哎、欸，不知道这边会不会觉得大家让觉得大家觉得不舒服，那<笑>就先忍耐听一下。到第三天的时候，那个颜色变成暗茶色，以及到第三天的时候，不好意思，完全我的已经没有什么臭味了。第一天最臭，第二天比较好，到第三天的时候，我终于等来了，哦，我终于看到大家说的绿色石头是什么了。第三天早上观察完之后，然后我身体排了一些东西出来。哎，我看到好多绿色小颗，哎，好像绿色小颗<黑>粒。然后我的一个形容是，如果你们有吃过咖喱绿豌豆的话，它就是那种黄黄的排泄物里面，看了绿，呃，很多开拢绿绿的。而且是翠绿色的东西，嗯、那因为它已经不错。加上我又很好奇，我就趴在桶子那边开始数，到底有多少颗？大大小小的，大概有超过四十几颗。我只差没有再去戴手手套去戳戳,戳看，它到底是不是硬硬的是化石，或是什么？就会想摸摸看，就对了。那我有去查网络资料，因为有人说那个东西不是化石，嗯、它是那个油脂吸附了你身体的矿物质。那就有点像那个化，呃，像香皂在做那个皂基的一样的反应。Oh. 我儿子告诉我说，他们老师有说过，那是我们的身体，就是那些油，嗯嗯、然后呢，它碰到的一些那种，就是身体的一些一些物质，有些酸化的反应。我记得我儿子给我了一个名字，但我忘记。但重点是，不管怎么样，即便它不是化石，是油去吸收那些身体的矿物质的结合体。但重点是，它表示也我还从我身体内部吸收的一些矿物质，它积久的，它依然还是一个一个结实的一个形态，而且是翠绿色的，翠绿色，真的,真的就是你会觉得就是一盘咖喱的豌豆，绿豌豆，对對,
0: 对对，真的，我觉得听听宁福分享是真的非常的精彩。那我们呢？保留一下时间哦，到下一段节目的时候，我们再来跟大家分享更多。嗯、呃，不论是盈彩或是我，我们自我们自己排毒之后的一些反应跟感受，还有呃之后我们还会再跟大家介绍一下，就是在这个排毒营里面，到底你要做什么事情？你会不会耐得了饿？到底需要多长的时间在那边待着？多长会有效？等等，能不能够呃有有你？自己心里所期待的一些效果，呃，如果你对于这种排毒啊、断食、自然疗法有兴趣的话，欢迎持续收听我们下一集的节目。好啦，那我们今天就到这边喽，大家拜拜，拜拜 <Bye bye, S 1> <bye> ，拜拜。